0: Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, в эфире 44 выпуск подкаста «Просто о финансах» и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Подкаст «Просто о финансах» – это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает, пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин – просто о сложном выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на всех популярных площадках, в том числе Apple iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, MyBook, Litres, Storytel, SoundCloud, Сбер Сберзвук и все остальные прочие ребята и для прослушивания онлайн-радио и музыки. Поехали! Долго-долго думал, как назвать этот выпуск подкаста, то ли «Мошенники. Часть 3», либо как-то еще. На самом деле поговорим о мошенниках и мошеннических действиях, про которые некоторые могли бы забыть, но, тем не менее, они остаются и присутствуют с нами. Вот здесь нашей жизни не все у нас сейчас пока еще топят за привет это служба безопасности сбербанка хотя у нее топчик но ну, стопчик это первое место потом в теб и все прочие ребята это все понятно но остаются старые добрые разводы которые еще имеют место быть и они еще могут 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 присутствовать нашей с вами жизни Итак, поехали. Десяточка хороших, старых, добрых разводов, которые еще присутствуют в нашей жизни, и которые вы могли подзабыть из этих мошенников сбербанковских, да, так называемых, или еще и кого-то. Бутылочка, мошенническая схема, известна давным-давно и использовалась очень активно и на югах, и в средней полосе, и во многих вообще регионах Российской Федерации. Старый добрый трюк используется, чтобы выманить человека из автомобиля. Мошенники незаметно кладут под передний бампер пустую пластиковую бутылку, будь то двухлитровая, трехлитровая, два с половиной или пять литров. Водитель слышит хруст и скрежет, выходит из машины, заглядывает под бампер, а в это время из салона вытаскивают деньги и другие ценные вещи. Таких приемов много, могут проколоть колесо, могут выкинуть нам дал бы пакет с кефиром, либо еще что-то. Камень бросить заднее крыло. Ну, способов много. Цель одна, чтобы водитель вышел посмотреть, что вообще происходит, и оставил дверь не незакрытой и не незаблокированной. Как не повестись на этот улов? Всегда блокируйте двери автомобиля, даже если вы ходите, как вам кажется, на пару сек. Вторая-старая добрая схема – это кэш или лютый штраф. Мошенник находит машину, которая припаркована с нарушением правил дорожного движения. В подворник он кладет записку с требованием перечислить деньги, например, 1000 рублей на Киви-кошелек. Угрожает, что если владелец автомобиля этого не сделает, то он фотки отправит Киви БДД, и тогда придется платить штраф. А штраф-то на самом деле до 5000 рублей. Как не повестись на улов мошенников? Во-первых, парковаться по правилам, во-вторых, выкинуть листок с угрозой, даже если вы заплатите какие-то деньги аферистам, это не помешает им все-таки отправить бумагу или продолжать вас доить. Получится так, что вы заплатите и мошенникам, и придется штраф платить, скорее всего. Так что без вариантов, просто выкидываем цылаем к чертям собачьим и паркуемся честно. Главное запомните, что абсолютно все схемы мошенников всегда основаны на спекуляции со страхами и пороками человека. Мошенники сначала нагнетают напряжение, вызывают чувство тревоги или жадности, появляется чрезмерное возбуждение. В этом состоянии мы испытываем потребность совершать действия, чтобы как можно получить желаемое. В этом и фишка. Третий развод, один из самых нехороших, это помогите Сашеньке, срочно нужна помощь. И если раньше кто-то ерничал по поводу ягуара и парламента и всего вот этого, да, что Типа, мамы, мамы за собой не следили сейчас, короче, они это но ну, такие дела Но, тем не менее, есть проблема И как бы, да, иногда нужны деньги очень большие на лечение человека И мошенники не были бы мошенниками и долбанными уродами, извиняюсь за выражение Но если бы они не воспользовались этой схемой Все стандартные, классические Вы сейчас видите половину этих схем в интернетах, в контактах, фейсбуках, ютубах Даже вот недавно совершенно наткнулся на схему в ютубе И так снято хорошо вот прям совсем хорошо что прям с первых трех секунд взять э, зрителя за самое такое больное да как-то зачем на человеческое надавить это крики детей очень такие прям истощенные они уже потеряли надежду слышно что полный полный атас а маленький ребенок на экране а потом закадровый голос мамы ребенок что-то говорит что ему осталось жить несколько дней и я не знаю ну, честно, даже не, не проходил по этим ссылкам, надо будет как-нибудь попробовать, но у меня первая мысль, что это мошенничество. Чисто по одной простой причине, потому что ролик снят хорошо, роликов этих в интернете много, реклама стоит определенных денег, и не проще было бы пустить эти деньги на сборы тогда уже, да? Ну, сборы, чтобы ну, пополнить копилку сборов, а на остальную часть, да, ну, сделать рекламу попроще на самом деле, ну, как-то так даже с теми документами и со всем прочим. Нет, они документы прикладывают, это все понятно, это тема, схема стара как мир. Я, естественно, не утверждаю, что сейчас в Ютубе транслируются сто мошенники, но что-то у меня навевает. Знаете, такая мысль, не верить. В общем, помогите Сашеньке, ну, срочно нужна помощь. В интернете размещается информация о тяжелобольном ребенке, которому срочно нужно дорогостоящее лечение, также медицинский препарат, оборудование или что-нибудь еще. В объявлении есть фотографии, а также медицинские документы, скорее всего, но зачастую изображения нечеткие, а история болезни неполная. И, конечно, всегда есть номер карты, на который надо перечислять деньги. Дети, к сожалению, и правда страдают от тяжелых заболеваний, в том числе от рака, а их родственники собираются на лечение, поэтому авторами объявлений в интернете действительно могут быть отчаявшиеся родители. Но также есть немаленькая вероятность, что за такими постами сидят мошенники, которые просто украли чужие фотографии и сканы документов. А также, возможно, изменили данные в всяких фотошопах, и других редакторах, и используют это с целью наживы. Иногда они даже создают клоны полностью, прям идентичные страницы, либо к профилю, группы, и также собирают деньги. Сейчас особенно популярны на ютубе рекламные ставки с просьбой о помощи, как я и сказал выше, и сняты так, что просто душу разрывает, так что всегда проверяйте информацию, и все 200 раз перепроверяйте, читайте внимательно, и не бойтесь задавать вопросы. Как не повестись на уловку? Обязательно проверять информацию, требовать полный пакет документов и отчеты о полученных и потраченных средствах. Пропускать снимки и сканы через поиск по фотографиям в Яндексе и в Гугле. Можно узнать номер больницы, где лечится человек, и позвонить туда, чтобы проверить, действительно ли есть у них такой пациент. Могут, конечно, отказать, но попробовать стоит. Если сбор ведется от имени благотворительного фонда, стоит найти официальные контакты и уточнить, правда ли организация имеет к этому отношение. Четвертая схема – это покупательное авито. Вы выставляете товар на Авито, либо ВКонтакте, либо на Юле, на любой другой интернет-площадке для продажи БУ и не БУ вещей. Вам звонит потенциальный покупатель, задает пару вопросов, иногда еще на этой стадии можно заподозрить неладное, вопросы очень поверхностные и выдают, что собеседник совсем не разбирается в том, что хочет приобрести у вас. Затем покупатель начинает сокрушаться, что он живет далеко или живет в отъезде, и предлагает прислать курьера или таксиста оплату перевести на карту. Дальше ему зачем-то требуется не только номер вашей карты, но и дата выдачи, имя и фамилия владельца, а самое главное, тот самый трехзначный код CVC, который нельзя давать никому, даже себе. вообще зачеркните его. От него все беды. Шучу, конечно же, на самом деле. Но бег к тому, что даже я сейчас, ну, поли- личный такой, как это модно сейчас говорить, кейс, да? Личный кейс юзабилити. А, ну, короче, на карточках моего банка все данные нарисованы на да, сзади. Выгравированы. Выгравированы. О. Я, короче, к чертям сюда замазал, короче, черным маркером. Ну, вот там, ну, стер сначала этим ножичком, чтобы это все ушло короче, нельзя было прочитать, даже если замазано, а потом замазал. Ну, естественно, у меня сохранены эти данные, но к этим данным, кроме меня, доступа нет. Прям абсолютно. Зато даже если я эту карту переворачиваю в магазине, даже ни по камерам никак не отследить, не призываю так делать всех, но как лайфхак можете использовать. На самом деле, вот этот CVC можно тоже заштриховать, чтобы вы его на камеру не посмотрели. На ваш вопрос, зачем ему эти данные, вам, скорее всего, в ответ поступит невнятное объяснение. Якобы средства переводятся за счет организации, там более сложная процедура, все в таком духе. Этих данных может быть уже в принципе достаточно, чтобы оставить вас без денег. Но иногда мошенники еще и просят назвать им код из смс. Это особо упоротые, которые хотят все и сразу. Но самое интересное, что чаще всего это происходит в условиях спешки и нервозности, потому что рядом стоит уже раздраженный таксист или курьер. Он ждет и торопит. Что в принципе логично. Ну а завладев кодом, аферисты могут расплатиться вашей картой за покупки или перевести деньги на совсем другой счет. Но тут я думаю на, пове- на поверхности лежит информация, да, как не стать. Жертвой мошенника в этом случае — это никому не называть код CVC, нельзя вообще называть никому код из SMS. Для перевода по номеру карты нужен либо, либо 16-значный, либо 18-значный номер карты. Да, есть еще 18 значные Кому интересно, почитайте про American Экспресс. Ну и про другие карты всякие, социальные, маэстро, вот это все. Есть такие карты. Но если вы все-таки тупанули, затупили... И повелись на удочку мошенников и сообщили им все данные, срочно звоните в банк и блокируйте нафиг свою карту, либо сделайте это в мобильном приложении. Пятая схема развода: Эй, стой! Ты только что меня сбил! Наша жертва сдает назад или медленно катится, стелет по райончику, едет по дворам, и внезапно кто-то с криком падает на землю перед машиной. Водила в ужасе вытаскивает из автомобиля и видит скорчившегося человека, который бьется в конвульсиях, и заявляет, что вы его сбили. И он намерен обратиться в полицию. Очень, кстати, совершенно случайно появляется свидетель, который тут же начинает вопить и орать и утверждать, что он все заснял в HD качестве, а то и в черне. 4К, и хорошее качество, которое позволит разглядеть вас и того человека, даже если приблизив очень хорошо и, и, и сильно на видео. И также этот человек заявляет, что, конечно же, он согласен помочь потерпевшему. Водителя требует денег за мирное решение конфликта. Он соглашается, ведь иначе его, как минимум, лишат прав и обяжут выплатить штраф. Как не попасться на такой прием. Самое идеальное владеть иметь с собой в виде регистратора, который пишет и фронт, и тыл. Ну, это эти самые двойные регистраторы, да? Тут вот оставит два регистратора, у кого-то одна башка, две камеры, у вас, короче, пишется и морда, и зад. Ну, в смысле, перед, зад. Это самый идеальный вариант. Регистратор покажет, что вы не нарушали ПДД, а пешеход сам бросился под колеса. Так, да, кстати, на YouTube таких дебилов дофига. Кому интересно посмотреть. Там прям цел- целая серия роликов, где куча в разных, причем, регионов, разных возрастов разных людей, кидаются под колеса, прям некоторым даже можно Оскар дать на самом деле за артистизм, и вот это все. Но самое смешное, это видеть их лица, когда они видят регистратора, либо им бодило показывает регистратор, и они такие типа, а, ну ладно, и типа такие, знаете, ни в чем не бывало, такие пошли. Мы, говорит, дальше идем, и побежали, и пошли. Кто-то спокойненько уходит, кто-то убегает, в общем, нужно регистратор. Он покажет и докажет, что вы не нарушали ПДД. Если нет регистратора и вы знаете, что вы не виноваты, настаивайте на том, чтобы вызвать полицию. Мошенники, скорее всего, после этого сами начнут сдавать заднюю и убегут. Также при этом по возможности ищите свидетелей, просите записи с камер наблюдения у охраны, продавцов, сотрудников управляющей компаний, смотря где произошел инцидент. те, что есть рядом, может вам помочь. Шестой пункт развода «Мосгаз, управляшка и ресурсники». Тоже старый добрый развод? Аферисты ходят по квартирам, представляясь страховщиками, работниками газовых служб, управляющих компаний, там, ТСЖ, ЖДЦ (сcoff) и всякие другие аббревиатуры. Они проверяют плиты, трубы, коммуникации, обязательно ходят по ломку и предлагают установить самое дорогостоящее оборудование, например, счетчики или газовый анализатор, который среагирует на утечку и поможет избежать возгорания и взрыва. При этом мошенники довольно наглые, они давят, манипулируют и запугивают. Например, уверяют, что без специального устройства в ближайшее время может случиться утечка газа, которая грозит взрывом и обрушением, как тогда в нескольких городах, начиная с 2019 до 2020 года. Если жильцы все же соглашаются на установку прибора, позже выясняется, что он совершенно бесполезен. И это, можно сказать, еще положительный исход встречи с этими мошенниками. В некоторых случаях дело заканчивается ограблением квартиры. Как не повестись? Не открывайте дверь, пока вы не узнаете, из какой организации к вам пришли эти чуваки. Ребята. Граждане. И как минимум, как их зовут. Затем позвоните в управляющую компанию, в газовую службу, ну, в ту контору, откуда они приперлись к вам. И уточните, направляли ли ваш адрес таких сотрудников. Если да, то хорошо. Если нет, шлите их лесом. Седьмой развод. Родственник в беде. Старый добрый развод, который до сих пор актуален. С тех, тех, кто не делает себе двухфакторную аутентификацию ВКонтакте, СМС-подтверждение, не защищает свои аккаунты в Фейсбуке, в Твиттере, в инстаграме тех, как не в себя, просто как это, как с грядки. А потому что не слушают подкаст просто о финансах, на котором мы не раз говорили про двух аутентификацию на аутентификации и как вообще себя обезопасить в этой всей стезе. Начиная с выпуска так 17-го, 20-го и пошло-поехало вплоть до 37-го и 39-го, где мы говорим про 45 правил параноиков, как себя обезопасить, так что обязательно послушайте, там и про симки, и про пин-коды, и про все вот это. Пригодится. Ну, в общем, на странице знакомого в соцсети появляется пост о том, что у него случилось горе. Умирает близкий родственник, кто-то попал в аварию, кого-то арестовали. И срочно, срочно нужна, нужна помощь. Переведите денег. Вот номер карты, вот номер телефона. Закинь на симку, я тут смогу снять. Иногда к посту прикладываются даже фото медицинских документов, либо фотография, постановления, либо еще чего-то. Начинается рассылка по друзьям. Тот, кто откликнулся на просьбу о помощи и отправил какую-то сумму, вскоре узнает, что помог заработать аферистам. Страницу взломали, а изображения документов украдены из других источников и изменены в фотошопе. Есть и другой, более драматичный вариант этого же развода. Мошенники звонят или пишут. что ее близкий в беде, и чтобы выручить его, нужно перевести срочно деньги. Варианты могут быть разными. Поймали на наркотиках, сбил человека, кого-то убил, подрался. Теперь он задержан и не может говорить сам. Самые продвинутые авантюристы звонят как будто с личного номера телефона виновника с помощью программ, которые подменяют сим-карты. Ну, точнее, не сами сим-карты, а подменяют номер, который привязан к тим карте О чем мы также в подкасте уже не раз говорили, в 36-м выпуске подкаста и в 33-м про сим про подмену номеров, тоже послушайте, будет полезно. Как не попасться? Тщательно проверяйте информацию, задавайте вопросы, ответы на которые может знать только настоящий владелец страницы. Свяжитесь с вашим знакомым или его близким по телефону, электронной почте или через другую социальную сеть. Восьмой пункт. Нюца четверг и прочая лабуда, только уже ВКонтакте. Ну, что такое нюца четверг, можете загуглить, почитать это из Твиттера. Просто каждый четверг э, много людей страдают всякой дичью. Причем они публикуют фотки там и очень сильно удивляются, когда вычисляют их... э, анонимные-анонимные аккаунты, и их фотки появляются в другой соцсети, где они уже настоящие и прям хорошие белые пушистые. В общем, девушки в соцсети пишет незнакомец, который представляется администратором группы, какой-то местной подслушки, либо еще чего-то, либо группы, которые публикуют обнаженные фото девушек и прочего содержания. Говорит, что предложенные новости сообщества покинули пост с ней и о ней. Его автор утверждает, что она не слишком разборчивая во всяких связях и вообще женщина с пониженной социальной ответственностью. Чтобы вы поверили, мошенник показывает скриншот той самой новости, там фотография девушки, реально, и пара нелезных аппетитов. Затем, естественно, добрый-добрый человек предлагает удалить пост. Естественно, не бесплатно. Жертва хоть и знает, что это все ложь и вранье, но боится за свою репутацию и переводит деньги. От этой штуки никак почти не обезопасится, разве что удалить все свои аккаунты и соцсетей, хранить деньги в кассе, точнее в сберегательной кассе, со сберкнижкой. Или вообще под подушкой. Ну, а, короче, уйти в олдскул полный прям. Ну, давайте не будем пороть горячку. На самом деле, если вас пытаются шантажировать таким образом, лучший, вообще лучшим моментом будет написать жалобу в социальную сеть, в поддержку, да? Написать, что и так, и так, то это одно нарушение закона. И также пригрозить им заявлением в полицию за клевету и оскорбление. Сканает это или нет, не факт, но может быть. Можно сказать, что у тебя батя там или дед кто-то непростой. Все зависит от вашей фантазии. Девятая схема. Заблокированная карта. Тоже стара, как мир, на самом деле тут говорить-то о ней нечем. Как обычно, да, приходит сообщение, что карта заблокирована. Чтобы разблокировать ее, нужно позвонить по указанному в смс номеру телефона. Далее события по-разному оказываются. Вас начинают обрабатывать несколько колл центров видят, что вы бурундук, точнее хомячок, который вообще не шарит, и начинают вас просто по кругу вертеть, как хотеть. В конце концов вы попадете на сотрудника банка, который попытается выкинуть у вас полную информацию о карте, включая CBC-код, а естественно также код подтверждения из СМС. Ну а дальше сами понимаете, как это все будет. Кстати, такие сообщения и звонки не всегда поступают с незнакомых номеров. Иногда мошенники пользуются программами, которые имитируют настоящие номера банка. Поэтому будьте аккуратны и сразу же, сразу же получив такой СМС, просто звоните в банк. Ну и говорите, что и как есть. И ни в коем случае не перезванивайте на номер телефона, который указан в СМСке. Выводы и резюме. Снотованный подкаст просто о финансах, и у нас всегда есть какие-то выводы и мораль. Мошенники чаще всего спекулируют на следующих страхах. Упустить возможность улучшить свою жизнь – Страх сказать «нет» и как следствие показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным. Страх потерять близких, а лишиться работы, денег и привычного комфорта. И страх принять решение. Делая это самостоятельно, мы становимся уязвимыми. Не всегда уверены в своей правоте, не всегда готовы нести ответственность за последствия. А аферисты предлагают уже готовые решение здесь и сейчас. В основе сценария мошенников всегда лежит предсказуемость человеческого нашего с вами поведения в стрессовых ситуациях. Таким образом, сюжет как бы предопределен изначально. Если вы попали под влияние мошенников, ваша задача поменять сценарий, чтобы все пошло по плану. Только не по их плану, а по вашему. Ну и что вообще делать? Видите себя как... Ну, ведите себя именно так. Когда вы уже убеждены, что вы говорите с мошенниками, почему, почему бы и нет? Делайте, как я. Я так всегда делаю. Критически оценивайте каждую интервенцию и задавайте себе вопросы. Зачем я собираюсь совершить это действие? Что они получат, если я так поступлю? Что вообще будет? А надо ли мне это совсем? Соблюдайте физическую и эмоциональную дистанцию с авантюристами. Отберите инициативу у мошенников. Начните сами режиссировать спектакль. Например, тот, кто построил дорожный инцидент, ждет, что вы будете возмущаться, расстраиваться, спорить или плакать. Вместо этого спойте песню «Шуфудинский 3 сентября», «Станцуйте», мертвым, мёртвым, немым. Чем необычнее будет ваше поведение, тем быстрее вы обезоружите аферистов. Ведите себя вопреки ожидаемым реакциям. Можно еще поугарать и начать задавать вопросы, которые вообще не вписываются в сценарий, чтобы перевести внимание обманщика на другую тему и разорвать привычный шаблон. Например, если у вас пытается выведать данные с карты, и вы не можете прервать контакт, уйти от человека, либо повесить трубку, можно сказать типа что-то «Слышь, братан, чё кроссовки такие классные, да? Ха-ха, прикольно, где брал, короче. дай померить, слышь?» что они? Тип, ну, типа того. Ну, короче, можно раздуть, просто устроить. Дать понять человеку, что вы уже стебётесь, что вы уже просто угораете. Ну, или, как я это называю, ёрничать. Это более такое мягкое, обтекаемое слово. Ну и далее задавайте самые нелепые вопросы, пока вы не обескуражите своего собеседника. Ну, дорогие друзья, на сегодня все, в принципе, 10 моментов прошли, как себя вести, что делать. Не забывайте про эти схемы, потому что с текущей ситуацией со Сбербанком, с МТСом, Тиньковым, всякими этими товарищами, которые звонят, обзванивают, про эти схемы постепенно мы все начинаем забывать. А ведь к ним могут совершенно спокойно вернуться. Так что, как бы, мы не знаем, где нас может подловить вот эта ситуация. Нужно быть всегда на чеку, держать свои деньги в безопасности, личные данные в безопасности, ну и беречь себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор подкаста «Просто о финансах». 43-й выпуск подошел к концу. Спасибо, что прослушали выпуск. Делитесь с своими друзьями, близкими, родными. Нам будет очень-очень-очень приятно. Ну все, всего доброго. Пока-пока.